天父，我们感谢你，谢谢主你的话，我们求主你使用接下来的时间，在我们即将结束的这个主题里头呢，让我们有好的收获，有好的领受，然后也给我们智慧，可以运用在我们的生活当中。求神帮助我们，我们的祷告祈求不配，是奉主耶稣基督得胜的名。阿门。先做一个通告，下一个礼拜呢，是我们主日学的最后一个课程。下周之后，以后就暂时没有主日学了哈，所以大家就是十点四十五敬拜的时候来，就不用这么早来了啊，稍微可能会让大家早晨没有这么的忙碌。OK， 我们现在看到第三页。上周呢，我们讲到了圣灵在教导者身上的作用哈，是怎么样浇灌一个教导者，包括圣经对教导者的资质的要求，还有。最终的审判更加的严格等等，这些呢是上一周我们讲到的内容。那么今天呢，我们要来讲的是圣灵在学习者身上的功用。这是第一个内容哈，我们先看到第一点，圣灵必须要充满一个人，使一个人的实心变成肉心，使其渴慕神的话语。各位，其实这个道理呢，在我们最近的正道里边，唯独恩典里头就已经讲到了。一个人要听懂神的话，要对神的话起反应，必须是上帝的恩典首先临到一个人。而这个恩典的具体表达的方式或者做工的方式，往往就是通过圣灵感动一个人，使一个人对上帝的话能够敞开他的耳朵，敞开他的心灵去聆听啊，他愿意去接受，愿意被上帝的话语所充满啊。我们来看一下经文，《马太福音》十三章十五节。因为这百姓油蒙了心，耳朵发沉，眼睛闭着，恐怕眼睛看见，耳朵听见，心里明白，回转过来，我就医治他们。所以这里讲到的是我们生理的功能，耳朵是能听见神的话的啊，眼睛的功能，在这句话当中讲的是主耶稣。所以当时跟主耶稣基督同时代的人，他们是亲眼看到过弥赛亚的。可是问题是。亲耳听见的声音，亲眼看到的主耶稣，并不代表你里边的心眼是打开的，对吗？那么这个时候怎么办呢？就必须要圣灵感动一个人才可以。我们再来看第三一个经文，《马可福音》第八章的十七到二十一节。耶稣看出来就说：“你们为什么因为没有饼就议论呢？你们还不醒悟，还不明白吗？你们的心还是玩，还是愚玩吗？你们有眼睛？”看不见吗？有耳朵听不见吗？也不记得吗？我拨开那五个饼分给五千人，你们收拾的零碎装满了多少篮子呢？他们说十二个。又拨开那七个饼分给四千人，你们收拾的零碎装满了多少篮子呢？他们说七个。耶稣说：“你们还是不明白吗？”这一段讲到是一个五饼二鱼喂饱五千人的神迹。耶稣基督讲这番话的对象是参与了神迹，也就是吃了这些饼的人。这些人是亲身经历到了耶稣基督在神迹当中显明自己的身份，但是因为他们没有心敞开向圣灵，啊，圣灵没有真正的光照他们，或者说他们自己的里边呢，还是被油蒙住了眼啊，就是。没有真正对上帝有这种开场的态度，所以呢，他们经历了还是不明白。朋友们，这个现象啊，在我们的生活当中也很常见，对吧？我们其实很多在北美生活的华人都是听过福音的啊，但是他为什么听了还是不明白呢？就是因为他的心没有真正的向神的话做一个开放，他不是开放的，只是听到了声音啊，但是呢，不明白神在说什么。那么这时候就需要圣灵来做工了啊！圣灵不做工的话呢，就不会有
正向的结果。下面这一条也是同样的，进一步的说明这个问题：圣灵若不是开启一个人，这个人即即便是看见了也看不懂，听见了也听不明白。圣灵劝服 （conviction）， 还有内住 （indwelling）， 还有光照 （illumination）。啊，就是要光照内住，并且劝服一个人。我们来看劝服的经文，《约翰福音》第十六章八节：“他既来了，就要叫世人为罪、为义、为审判自己，责备自己。”各位，圣灵感动你的时候，你是要反省的。一个人如果没有自我责备、没有自我批判的精神跟行为，那表示是说圣灵的工作，这个劝服的工作，可能还没有在你的身上。什么样的人是对上帝骄傲的人呢？就是他不认为自己有错。一个不认为自己有错的人，一个不认为自己是不足的人，一个不认为自己是不足，所以因着自己的有限啊、罪恶还有不足而需要上帝的人，他是不会自我批评的。一个不自我批评的人就不会进步，一个不自我批评的人就表示上帝这个。劝服的工作还没有在他的身上，但是当上帝一个劝服的工作临到一个人的时候，当这个人听到神的话的时候，他会立刻有一种照镜子一样的感受。什么叫照镜子呢？就是我要看看神的标准是什么，来对照一下我自己，看到我的污秽，看到我的缺乏，然后我要赶快把它擦去，承认这个东西是不对的，承认这个东西是丑陋的，承认它是不符合神的标准的，这个就叫自我责备啊。呃，还有一个特点，自己责备自己，自己不责备自己的人呢，往往是最会责备别人的人，是不是？啊、呃，但是一个懂得自我责备的人呢，他比较愿意从自我的批评开始。那即便是对别人的批评呢，也是建立在自我反省的基础上的，这个是完全不一样的啊。那自我批评的人呢，不是以自我为标准，因为他既然可以对自己进行批评，他当然就是用上帝做标准。对吗？一个以自己为标准的人是不会批评自己的。那同样的，一个可以自我批评的人，在批评别人的时候、责备别人的时候，他也不会以自己为标准，他也同样以上帝为标准。这种批评是有意义的啊！这个就是保罗在他笔下所讲的 edification， 彼此的陶造。彼此用神的话造就彼此，啊，用神的话造就彼此啊！你不要总是我们华人的文化呢，总是是说看面子啊，看。我们的这个相处的关系，就是表面看上去很好，就是一切都很好，但其实并不是。在基督徒的责任里边，尤其是教会生活里边，彼此的责备是非常健康的一种生活的常态。可是这里边有一个硬性的标准，就是不能以我为标准来责备对方，而要以神的话来责备对方。啊、呃，第二个标准呢，就是当我们用神的话来彼此责备的时候，不是你在责备他，而是神的话本身在责备他。听得懂吗？当我用神的话告诉你的时候，神的话语的力量就释放责备的能力，是神的话在责备你，而不是我在责备你。如果我们明白这些道理的时候呢，你就会发现基督徒的关系可以美善，可以合一啊，可以脱离这种文化的禁锢，可以讲真话，可以单纯可爱。因为我们无论是建议啊，用神的话去责备对方的人，还是聆听被责备的人，我们都知道是神的话在责备我，是出于神的话，而不是出于告诉我神话语的那个人。我们的焦点不在那个人的身上，而在神话语本身的全能跟他的力量上啊。所以大家要明白这一些的圣经的原则
。好，内注看一下内注的经文，约翰一书二章二十七节：你们从主所受的恩高常存在你们心里，并不用人教训你们。自由主的恩高在凡事上教训你们，这恩高是真的，不是假的。你们要按着恩高的教训住在主里面。这就是我刚刚讲的，当神的话在你的心里面的时候，神的话就会责备你啊。可是呢，是不是我们一直都可以处在这种状态中呢？当然不是，我们很多时候是软弱的。所以这个时候，基督徒团契的意义就彰显出来，彼此的提醒，提醒什么？不是提醒我比你能干，我比你属灵，我比你更棒，而是提醒你神的话是这样子说的。所以万变不离其宗，朋友们，我跟很多的弟兄姊妹都讲过，你要跟弟兄姊妹们交流的时候，要提建议的时候，你一定一定一定用。一个方法就是不要讲你的想法，你要讲上帝的话，你要讲神的话。神的话是这么说的，你可能记不住那句原话是什么，但是你可以说上帝的意思是这样子，而不是那样子。可能我们人的想法是这样子，但是神的话不是这么说的，神的话是这样子、这样子、这样子说的。这种叫有效的交流，好不好？那如果你这样子交流，对方还要责备你的话呢？你至少收获了一点关于他的属灵光景的信息，表示是说他还处在一种世界的文化的思考模式当中，还没有切换成符合圣经的思考模式，对不对？那如果对方要责备你的话呢，你不必难过，为什么呢？因为你并没有以自己为标准，只是显示出来他还需要你继续的帮助，显示出来他的不成熟而已，对不对？所以内住的时候呢，有圣灵内住我们的时候呢，他就会提醒我们神的话，他会用这种圣灵做工的方式来教导我们哈。那当你提醒一个人的时候，神的话是这么说的，你要相信圣灵也会在那个人的心中做他该做的工，补起来他的欠缺。OK， 好，我们来翻过来光照的经文，以弗所书一章十八节。并且照明你们心中的眼睛，使你们知道他的恩召有何等指望，在圣徒中所得的基业有何等丰盛的荣耀。后边还有一句啊，这是我们讲过的，一共是三件事情，圣灵提醒三件事：第一是在基督里的盼望；第二是我们是上帝的基业，荣耀的基业；还有一点，你记不记得是什么？上帝的大能，对不对？知道什么是神的大能，就是在后边那句话讲的。哎，这些是讲过的内容，而且是刚刚才讲的，不要讲了就忘了哟啊！你要记起来。那这里呢讲得很清楚，我们可以获得这个三个方面的认知，在这三个方面去成长，都是基于圣灵光照我们的工作。啊，什么叫做光照呢？光明就是针对于黑暗的，对不对？当我们处在罪恶当中的时候，我们的理性、我们的情感、我们的方方面面都是被黑暗笼罩的。光照的意思就是将新的思维、新的理解、新的角度、新的看法，而且是圣洁的角度、光明的角度。照进我们的黑暗里头，这样我们就可以获得完全不同的对事物的理解，对上帝的认识。所以光照这件事情是非常重要的。各位，你们有没有经历过圣灵在你的心中对你有光照的这种时刻？有经历过吗？比如说，过去你对一些事情是不懂得的，你们你们有没有经历过？好像突然一下开窍了，突然一下意识到，哦，原来神的这个话才是正确的。有没有经历过这种时刻？这个叫做觉悟啊，这个是圣经当中所讲到的觉悟啊。觉悟是属灵的圣圣灵做工的一种功能，是它光照我们的一种功能。当这个功能出现的时候，我们就会有这种顿悟的感觉，好像突然获得了超过我们能力的一种认知。这个就是很明显的圣灵做工的一个表现哈、啊。好，接下来这一段英文看一下。
in order for learners to know and understand spiritual insights and apply them within their lives, they must have soft hearts toward God. When their hearts are soft before God, they're sensitive to the convictions of the Holy Spirit, causing them to confess sin and turn from sinful practices. The indwelling presence of the Holy Spirit allows them to enjoy the abiding presence of the Counselor to instruct, encourage, comfort, and admonish. As believers diligently study the Word, the Spirit illuminates scriptural principles for them to use in their daily lives. By continually seeking the fullness of the Holy Spirit each day, Christians open themselves up to all the power of God available for them to live holy and godly lives. Well, 这一段说的非常清楚，把刚刚的整个我们讲的内容全部都放到一起啊。这是一个每天的工作，每天的操练，被圣灵得着，充满我们，光照我们，是一个每天都要发生的事情。朋友们，在每天的这样的一个圣灵的光照跟带领之下呢，我们所谓的过成圣的生活，就是水滴石穿，清楚吗？我之前跟大家在我们第一期的这个上半期的这个 Christian Education 里边。主日学的内容里边教导过一个概念：成圣的生活，属灵品格的塑造，不在乎那么两三件人生大事。有一些人认为说，只要我的生命当中的那么两三件大事、要事，把它做正确的决定啊就好了。啊，这个想法本身没有错，但是呢，它不是很成熟。属灵品格的塑造，也就是成圣生活，怎么样过，在乎的是每天每件事。就是那些不起眼的小事，逐渐累积起来的一种品格的锻造，啊，不是只在乎你的学业啊，去哪个学校，选什么专业啊，嫁给什么人，娶给什么人啊，孩子怎么样教育啊，不是只是这些大事，这些大事当然也很重要，你特别要寻求神在这些事情上边给你的带领。但是你看到整个这一段，我们与神同行，圣灵光照我们的工作是每天进行的，每件事情上边都要寻求神，啊。那什么叫做每件事情呢？大家可以细品一下啊，你仔细去想一想，什么叫做每件事情？这句话该说吗？这是这句话是可以这么说吗？还是说这句话不能这么说？我应该要那么说？这件事能做吗？做出来的效果是什么？还是说我应该换一种方法去做？这个决定正确吗？是荣耀神的决定吗？虽然这个决定看似那么的不起眼，但是它里边有没有一个操练我跟神关系的机会呢？这是我们基督徒每天要去思考的问题。感谢神。再往下，第 C， 漠视神的话，圣灵的工作。首先看圣经跟圣灵的关系。节目他后书十六到十七节，圣经都是神所漠视的，与教导、督责、使人归正、教人学艺都是有益的，叫属上帝的人得以完全，预备行各样的善事。这说的非常的清楚了哈，整个。圣经是上帝所漠视的。漠视这个中文的英文用的是哪个词呢 ？Inspired， 圣灵的工作，圣灵启示的。所以毋庸置疑，圣灵在圣经的启示过程当中是最重要的一个角色。所以不能够小看神的话，为什么呢？因为都是从神出来的。顺带我在这儿说一句，因为我们既然讲到了这段话了，你看，圣经是上帝所启示的话语，它有几大功用，对不对？这几大功用里边，教训、督责、使人归正、教人学艺，这些呢，都是人不喜欢的，是不是，朋友们？哎，恰好你不喜欢的，就是圣经的功能。多少的基督徒只喜欢听好听的
多少的教会妥协于人的需要，只讲好听的。可是这段圣经告诉我们，神的话语的功能是教训你、责备你，叫你要回归正道，而且要学义。朋友们，为什么我这种教导，我知道是人不爱听的，可是我从来不退缩，我也不会软弱，我也不会改变。为什么？因为神的话是这么说的。这是神的话，我们讲神的话是要照着神的话去教导，对不对？所以，我们是要讲出来，教会是要听你需要听的东西，而不是你想要听的东西。再看下面一段经文，《彼得后书》一章二十一节：“因为预言从来没有出于人意的，乃是人被圣灵感动，说出神的话来。”啊，这是讲到的所有旧约的 prophets 这些的先知，先知的功能是干嘛？中文“先知”这两个字像不像 “fortune teller”？ 很像你们今天去庙子里头啊，这边有一个观音像，旁边就坐着一帮算命的，对不对？哎，来来来，我帮你看一看你的手，哎，你有大富大贵的像，对不对？有没有？你们应该有这样的经验吧？然后他可以告诉你，哎呀，今年八月之前血光之灾，是不是？好像是可以告诉你将来的事情要发生什么，这个叫先知，对不对？这个翻译本身。不能说它不好，但是它字面的意思带给我们很多语境上边错误的引导，让我们以为旧约的先知是未卜先知的先知，讲以后会发生什么事情。我来给大家梳理一下啊，先知是干嘛的？旧约中的先知不是文化中的先知，旧约中的先知就是一个上帝的传话筒，它的第一功用。甚至这是他唯一的作用，就是照着上帝的话讲上帝的话。上帝把他的话给到先知，先知就要对神的百姓讲神说了什么。所以他们开始讲神的话之前，都会说神的话如此说，这是什么意思呢？不是我说的，我一个字儿不能够改，我不能够加入我的理解，我也不能够改变神的话的意思，我就是老老实实一五一十照本宣科告诉你神的话在讲什么。然后怎么样解释先知讲的很多话关于将来的都的确发生了呢？比如说，上帝说：“你要不听话，以色列，我的选民，我就要审判你，我就要让巴比伦来攻打你，我就要让亚述来攻打你，你们就要被打散在全天下。”这事发生了吗？发生了。好像先知的确有未卜先知的功能。我告诉各位，不是这样子的。为什么这些话成就实现？那不就是因为这是上帝的话吗？上帝的规则是不会改变的，上帝讲出来的话是没有任何不实现的可能的，所以上帝告诉了他的百姓：“你听我的，你就有这个结果；你不听我的，你就有这个结果。”那结果人听不听呢？不听，不听的结果就按不听的结果实现，啊，所以呢，先知是讲神的话，它本身没有未卜先知的功能。清楚吗？我们把这些观念都给它栽培清楚啊，建立清楚。好，再往下，地作为人和人的互动，人与人的关系也离不开圣灵的工作。圣灵不仅在个体生命当中做工，更是在基督徒的群体当中做工。当五旬节圣灵降临的时候呢，基督徒是群体的方式受了圣灵的洗。我们来看一下《使徒行传》第二章一到四节：五旬节到了，门徒们都。聚集在一处，各位，这就叫 fellowship， 啊，请各位带着一个问题去听，为什么我要鼓励大家参与周间的聚会？你能够到现场，你就不要在线上，为什么
，呃，这就是原因。基督徒的 fellowship 是什么意思？是要聚在一起，聚在一起有聚在一起的意义。这是圣经给我们的生活模式啊，这些东西呢是不会改变的啊，它有它的价值在里头。第二节说，忽然。天上有声音下来，好像一阵大风吹过，充满了他们所坐的屋子。又有舌头如火焰显现出来，分开落在他们个人头上。他们就都被圣灵充满，按着圣灵所赐的口才说起别国的话来。整个这一段，大家看的重点是他描述的对象是单数还是复数？全是复数，他们、他们、他们，全部是他们，而且明确的讲是聚在一起。这个是什么呢？教会。就是 fellowship， 所以我告诉各位，为什么基督徒要过彼此相交的生活？为什么我们需要在一起建立这种共同生活的模式跟关系啊？这是因为这是圣经启示的千百年来基督徒的生活方式。哎呀，圣经说了嘛，我们要聚在一起，所以呢，我们就聚在一起，如胶似漆，你中有我，我中有你，甚至到了彼此冒犯跟踩过边界的状况。这个也是错的啊，朋友们，人和人之间，我们要按照圣经的教导，相互的融合，过团契相交的生活。可是这种团契相交的生活，不是没有标准、没有原则、没有界限的。圣经就是我们的标准，主耶稣基督就是我们的界限。当你跟一个人好好的不得了的时候，你跟他交流一些问题的时候，你不能丢掉圣经、基督耶稣做你的磐石跟原则。你不能够聊一聊的就开始聊到一些乱七八糟的话题，不圣洁啊，不建造人生命的话题，世界的很污浊的这些东西，这种就叫越过界限，这是第一种表现。第二种表现，哎呀，我跟这个人特别好，主内的姊妹，主内的弟兄，然后呢，哎，你就去帮他做决定，不要这样子，你做你自己的决定。你不要去帮人家做决定，啊！昨天我跟我妈聊天，我说你们跳舞的话，那个谁谁谁跳得很好啊，你可以请他来教。哎呀，他身体不好，他肯定不会来的。我说你怎么知道呢？你为什么要帮他做决定呢？你就邀请他，他来他不来，你听他怎么说，对吧？我们喜欢 assume 一些事情，预设一些人家的立场。可是我们正确的做法是，我做好我的决定，我想好这个邀请要不要发出。是不是从神来的？什么东西都想清楚了，我去发出这个邀请，然后给对方空间，让他来决定。你不要去替人家做决定，对吗？这叫有边界的、有原则的交互，是不是？我们生活当中还有一些的文化当中的表现，不管你是不是基督徒啊，我们非常喜欢发短信、打电话啊。但是美国人呢，不打电话，也不喜欢发短信。他们喜欢用 email， 各位有没有想过这些不同的交互方式里边究竟有哪些不同？我告诉各位，你仔细去思考这些问题。短信啊、呃，跟 email 有一点点像，但是它在时空期待上边、心理期待上 ，email 更长一点，短信更短一点，因为短信是在手机上，就在你手里面的 device， 你发出去一个信息给对方，你可能内心就开始等。你就开始马上期望对方要回你，如果你没有等到，没有按照你的预期发生，你就会觉得，哎呀，这开始乱想了，哎呀，他肯定不高兴我了，哎呀，是不是我这话没说好啊？看十遍，看二十遍，哎，没什么问题啊，是不是？
，我个人觉得啊，这个是短信跟 email 的差别。那 email 的话呢，我们都知道，可能要在电脑上啊，或者是它相对这个心理弧线啊拉得更长一些，是不是啊？那打电话呢，在我的理解中是一种有侵略性的交互方式。对方可以不接，呃，对方不接呢，可能人家真的有事。但是打电话的这个人，如果对方不接，你就日子不好过，你就一直盯着想，饭都吃不下。哎呀，是不是我又得罪他了？哎呀，是不是哪句话也没说对？哎呀，是不是他不高兴我了？对不对？如果你知道什么叫做对对方的尊重，你就会把那个空间留得大一点，是不是？除非是紧急的事件呢，你用一些紧急的交互方式，对吗？那如果不是紧急的事件的话呢？不需要那么着急的话，你就用那种弧线长一点的，让对方的空间大一点的。你要预设什么呢？预设他很忙碌，他有孩子要照顾，他有很多的生活的琐事要去做，他可能很没有时间应付那么多的事。那我给他空间大一些。我们要从尊重的角度去理解这件事啊。还有呢，别去胡思乱想，是不是，朋友们？像我，大家知道，我礼拜一是不工作的，是我的休息日。不工作是什么意思呢？就是远离一切让我跟我星期二到星期六相似的这种事情，比如说手机拿在手里边查短信啊、回 email 啊、坐在电脑前啊啊，礼拜一我通通不做，所以礼拜一几乎就找不到我。那有些时候呢，你就会发现有人会问我：“你不高兴我吗？你为什么不回我短信？”<笑>真的不是啊，就是因为我在休息啊，我一直把手机拿在手里边，那就不叫休息啊，那叫代班的状态，那就没有在休息啊，是不是朋友们？你看，我发现在美国很有趣的事情。我刚来美国的时候，跟我的室友一起去国家公园去旅游，我惊讶地发现没有手机信号。我的室友是美国人啊，我说美国科技太落后了，竟然没有手机信号。他说不是这样子的。哎，手机信号是非常容易实现的一个事情，这不是什么高精尖的科技。可是你到公园里边来，不就是为了不被打扰吗？所以人家这里是故意不要让你有信号，清楚吗？故意没有信号，你就可以真的休息。我开始转换我的很多的思路啊，所以呢，在我休假的时候呢，啊，我就告诉各位弟兄姊妹，有事儿找 Eric。啊，有事儿找 Shannon， 呃、啊，不要找我，哎，他们知道怎么找我啊。但是如果每个人都来找我的话，我就没法休息了，是不是啊？那如果我不回，我不按照大家的期待去回复啊，大家就开始胡思乱想，哎呀，牧师是不是不高兴我呀？牧师是不是对我有意见啊？完蛋。所以呢，回到这个话题上，我们要有彼此相交的团契生活，能够线下就别线上。啊，同时呢，也要以基督为我们的磐石来做这些的交互啊，讲话的内容、聊天的内容，还是要追求一个彼此的建造。我真的有的时候听到一些弟兄姊妹的交流啊，真的太放松，我真的是听不下去啊！我觉得天哪，怎么会讲出这种话呢？哎，这个话是合合适吗？合适这样子聊天吗？啊，等等，那还是要有一个距离。刚刚我讲的这些短信啊什么的，不要给大家负担哈。你该怎么找我，你还怎么找我。只是呢，我们是用神的话来理解我们的生活。我们讲的信仰跟生活不脱节，你要从文化的层面找到很多的答案。这种文化为什么呈现这样的形态，跟信仰对它的管束、对它的影响究竟有没有关系啊？这是鼓励大家去做这些思考。这样我们就是通达的，整个人是通达的。好，再往下，保罗的祷告。
以弗所述三章十六到十九节，求他按着他丰盛的荣耀，借着他的圣灵，叫你们心里的力量刚强起来，使基督因你们的信心住在你们心里，叫你们的爱心有根有基，能以和众圣徒一同明白基督的爱是何等长阔高深，并知道这爱是过于人所能测度的，叫上帝一切所充满的充满你们。好，这段话非常的重要了哈。第一。明白神的话，第十八节说是和众圣徒一起明白，要一起明白，朋友们啊，不是你自己关起门来明白，是要大家一起明白。这是为什么我们周五、周三我们要有这些查经的活动，要鼓励你到现场来，跟大家要一起明白神的话。第二，基督徒必须在群体当中感受神的爱，就是理性上边你要成长，爱心上边呢你要有具体的氛围，对不对？网络上能不能感受到神的爱呢？也可以吧，也可以。但是网络上能够感受神的爱，是不是有点局限啊？是不是？比如说我们 Bible Study 在线上的啊，大部分的弟兄姊妹呢，都是把摄像头关掉的。哎，我就想感受你的爱，我还只能够通过你的声音，是不是有点太片面、太局限了？可是，在现场就不一样。你看 ，Johnny、Jenny， 还有什么 Eric、Shannon， 就坐在我的面前，对吧？他们的五官、表情、肢体语言。呃，任何的一个话语说出来的那种状态，立刻你就可以感受得到，这是不一样的。你看，江尼走过来，哎，拍拍我的肩膀，我觉得，哎，好弟兄，好弟兄在主内啊，就这种相互鼓励，这种叫 body language， 你可以有这种切实的感受。这些东西是在线上做不到的，朋友们。所以呢，我一再的告诉大家，可以在线下，你有条件你就不要在线上啊，累一点都可以，但是它是有价值的哈。然后呢？第三一点，圣灵带领下的良性互动是圣灵对教会定下的本性之一，也就是说，你必须要过团结相交的生活，啊，要有这个氛围让圣灵来做工，清楚吗？这个就是教会啊，可能大家会说啊，以前耶稣基督的时代是没有这个网络的，要有网络的话，说不定圣经就不这么写了啊，不是这么回事，朋友们。虽然那个时候没有网络，可是那个时候有文字。如果教会是不用聚在一起的，那就一人发一本圣经，自己去读就好了，是不是？不是这样子的，他一定要聚在一起。我们礼拜五晚上讨论了教会形成的整个圣经中贯穿的线索，从账目开始，一直到将来新天新地里边圣徒的会所，没有任何一个关于教会的时代是单独的，从账目开始到圣殿。然后再到犹太人的会堂，然后再到耶稣基督啊、呃，然后再到我们，然后再到将来的新天新地，全部都是聚在一起的，全部是聚在一起的啊！所以呢，请大家要认识到，聚在一起就是圣经定下的教会的本质之一。包括我刚刚跟大家说的，我们很有可能要开始了，每个月一次聚餐，在隔壁的教室，为什么呢？不就是为了要 create 这种 gathering， 是不是？我们的弟兄姊妹们跟我们建议说：“哎，这是可能是一个很好的方法，让大家更加的联络彼此啊。”那经过协调努力的沟通啊，可能这个事情呢 ，most likely 是可以的，是不是？那可以做，我们就做，是不是？我们现在是一月一次，如果将来条件允许的话，可以一个月两次，对吧？都是有可能的。不管做什么，反正呢，都是在符合圣经启示的，在神的启示下去做这些事情啊。好。教会的本质就是在圣灵带领下的群体的互动。
，看一下这段经文，以弗所书第四章十一到十六节，他所赐的有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师，为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体，只等到我们众人在真道上同归于一，认识上帝的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量，使我们不再做小孩子，中了人的诡计和欺骗的法术，被一切异教之风摇动，飘来飘去，就随从各样的异端，唯用爱心说诚实话，凡事长进，连于元首基督，全身都靠他。联络的合适，百节按照各按其职，按照着个体的功用彼此相助，便叫身体渐渐增长，在爱中建立自己。整个这一段讲的是教会。各位，你感受一下，你品一品这一段，有没有任何一个地方段落或者任何的字眼流露出来，这是你个人的事情，还是说整个描述的这一个就是一个彼此相互联络的网络才能够完成的？是不是？什么叫百体相互的？联络，什么叫各尽其职啊？什么叫做彼此相助？这些全部都是群体里头才能够发生的，是不是？他强调的是你是这个肢体上的一个部分，他是告诉你你是这个群体当中的一员啊。所以呢，我们说教会的本质就是在圣灵带领下的一个群体互动，特别要要鼓励大家，呃，克服一些自己的困难，改变一些自己的想法。我知道每个人的个性是不一样的，每个人的性情是不一样的啊。有一些弟兄姊妹特别外向，外向的弟兄姊妹们就非常容易在这个群体的氛围当中如鱼得水。外向的人呢，就是只要把它放在人堆里边，他就像在充电一样的，他非常的兴奋，然后就觉得非常的快乐。但是内向的，就是反过来，内向的弟兄姊妹们呢，一放在群体当中，他就紧张，他觉得对他是一种消耗，对吧？不管你是外向还是内向，我们都按照神的话来圣化我们自己。我们仰望上帝，求神帮助我们，寻找一个合适的呃跟大家互动的节奏，一种距离，一种方法。最后一点，作为环境，环境也是离不开圣灵的浇灌的。各样的教育环境都要受圣灵的带领跟掌管，比如说硬件设施、地址、温度，甚至气味等等，这些呢都要有圣灵的做工在里头。所以我告诉大家，建立一个教会也不是一件容易的事情啊！每一个弟兄姊妹们呢，都是教会的一个部分。我们的穿着打扮啦、啊，我们的整个的形象呢，是否得体啦、啊？你出现在这个教会里边呢，都是需要顺服圣灵的，啊，你都要去斟酌的，对吧？啊，打个比方说，太过暴露的服装是不是不太贴切呢？对不对？太过夸张的这种个人的形象。是不是就不太适合啊？比如说你在脸上打八个钉啊，啊，戴三个耳环呐、啊，对不对？啊，然后呢，把头发染成粉红色啊，什么之类的，你你们懂我的意思啊？就是我们要整体的考虑，这是一个群体啊。当我们在一个群体里边的时候，就有所为有所不为，啊，我们整体是要考虑怎么样容神一人，对吧？好。再来，这些因素呢，看似平常，但不要忘记是神掌管一切。圣经当中呢，有许多关于神启示自我时候，以某种特定的外部条件作为辅助因素的例子，比如说神在燃烧的荆棘中向摩西启示自己，比如说基督在圣殿中教导神的话，比如说主耶稣在 upper room 向。圣徒们来显现，门徒们来显现，还有比如说保罗在犹太人的会堂当中讲论福音等等。呃，环境呢，对于教会来说呢，不是最重要的。但是，当我们有这些客观的条件存在的时候呢，我们就需要去考虑如何使它保持与神的原则一致。我在呃，我忘了是一三年吧，去了 San Diego 旅行，我自己一个人。
礼拜天呢，我就要找一个地方去敬拜，我就去 Google 啊。我 Google 的词条是啊，圣地亚哥最大的教会。我非常后悔去搜这个词条，把我带到了一个啊非常不一样形态的教会啊。它有非常多的分堂，我去的是离我最近的那个，很大的一个聚会的这个会场，像一个电影院一样的。刚开始敬拜的时候呢，首先是出现奇幻的灯光，一个舞台。然后呢，你就开始看到烟从舞台两边就出来了，然后呢，就开始出现抱着吉他的人、打鼓的啊，全部都预备好了。那个灯光就呼呼呼这样闪，然后就开始唱诗敬拜。我的妈呀！我当时觉得我走错地方了，这是演唱会啊，这不是敬拜神啊。然后呢，唱诗的时候，我旁边的人呢，我就这样看他们，全部都嗨呀、啊，嗨的不得了啊，就跟你们看演唱会是一模一样的啊。我那时候我就问一个问题说：你们知道你们在干什么吗？你们真的清楚你们在敬拜神吗？还是在满足自己 ？Well， 当然这个就是没有办法评价了哈，因为呃很多的神学的观念不一样。那这个例子举出来是什么意思呢？就是这个环境，它塑造出来一种敬拜的氛围。那按照我们刚刚所理解的，我个人觉得啊、呃，这种事情是永远不可能在我们的教会出现的，因为在我的理解里边，这个叫没有符合圣经的要求的环境，太过 entertaining。太过娱乐了，包括他们的选歌啊，那个鼓点哐哐哐，当当当，完全就是一个演唱会。我个人觉得啊，这种叫没有从圣经的角度把握好它的尺度，所以呢，在这种氛围当中敬拜的人呢，就会错误的把自己当做是焦点，而没有把神当做是焦点，啊，很容易是这样子。那还有一些别的。类似的这种对客观环境的把握哈、啊，那我们时间的关系呢，就不在这儿多说了。不过呢，我们要感恩我们今天的这个环境，简单，然后呢以神为中心，我们所有的需求神呢都供应，那我们就感谢神。至于以后呢，我们要怎么样发展啊，求神进一步的带领啊。我的观念非常的清楚，我们 PCA 啊，应该是说有可能是在我认识的所有的教会当中最不重视建筑物的教会啊。我们所有的 PCA 的教会，连我们的母会，人家就是在停车场敬拜啊，懂那意思吗？就是说，当我们有一坨钱可以来做一件事情的时候，我们首先考虑的是神国度的施工，但我们不会首先考虑买一块地建一个教堂。当然，如果神给了我们这样的条件，我们也可以做，我们不拒绝。但是在这个优先排序当中呢，我们不觉得建筑物对于教会来说是必要的。我们觉得人的属灵的光景跟状态才是是必要的。弟兄姊妹们，是不是真的明白神的话？是不是真的彼此相交，彼此用神的话建造，彼此相爱？这个才决定一个教会是不是健康，而不是有一个建筑物在那里。从某个角度来说，建筑物其实还是对一个教会的限制。听得懂啊，这个意思 ？OK。好，我们来看看总结。尽管我们无法了解圣灵在基督徒属灵塑造过程当中的作用，但我们透过圣经看到，它的的确确呢是不可见的催化剂。我们整个属灵品格的塑造是不能够离开圣灵的工作的，所以我们要对圣灵有顺服。对于教导者，不仅仅是教会的牧师，还包括了教育孩子的家长，还有甚至我们弟兄姊妹们相互的讲神的话的时候，你也是一个教导者啊。彼此教导的时候呢，我们只要是在用神的话彼此的建造，那么就应该要顺服圣灵的带领。夫妻也是这样的啊，弟兄姊妹们也是这样的啊，亲子互动也是这样的，牧师跟弟兄姊妹们的互动也是这样子的啊。只要用到神的话彼此建造，那么说的听的
都应该带着顺服的心。对于学习者而言，要掏空自己，顺服圣灵，接受来自他的带领跟充满，内住跟光照，才能够真正的渴慕神的话，明白神的真理。OK， 以上呢就是这一段的内容。下一个礼拜，我们最后一次课，我们要讲的是什么主题呢？我们要讲的是家庭教育的重要性。家庭教育的重要性。好，我们一起来祷告。天父，我们感谢神，你给我们的带领。谢谢主，你开启我们，帮助我们来认识圣灵在我们生命生活当中的重要性，方方面面都离不开。愿我们的心真的顺服，愿我们真的在你的话语浇灌和带领之下来行走每一步，做每一件事，做每一个的决定。感谢神，求主，你的圣灵叫我们的心永远对你的话语开放，掏空道尽自己，饥渴慕义，愿意追求神你的话，在你的话语上边有建造。更加的深刻，把我们的根基扎得又深又牢。感谢天父垂听孩子这样不配的祷告，那是奉救主耶稣基督得胜的名，阿门。谢谢各位。